0: 这是受到拜登政府委托来的，所以他是一个政府代表团带他进来的人是 AIT 的，对，所以他是代表政府与借的哦。特朗普到拜登
1: ，他们虽然说是不同的党，可是他们对台湾的支持是透过实际的国内立
0: 法来去做强化。我们的选举是全界认认可的一个国家级的选举，是民主自由的选举，大家是欣然接受这个结果的，不然不会给你祝贺啦
1: 。他用经贸的手段来逼迫你去接受他提出来的任何一个中国原则的要求，那这个情况你要要怎么面对？我我觉得新政府就必须要去重新盘点
0: 流量为主的这种民主的民粹政治，这种网红政治造成的是。越来越多专业的法政学者跟科技学者，他们对专业问题的发言权就被剥夺,夺了。全世界各国都遇到这种民粹化的、这种浅别化的风险，因为网络造成的，这是全人类遇到的问题。我们可以
1: 做一个倡议，比如说我们提倡一个类似这种呃反干预自由民主国家的这种所谓的这种呃联盟。嗯，哦，我们我们用倡议的方式交换信息啊什么，并行的跟这个不同的国家。呃，进行一点五鬼或二鬼的这种所谓的双边沟通
2: 。金融大破解，不会大新闻。大家好，中华民国台湾的总统和国会大选呢，选民挺住，熬过了中共的超大规模力度的干预以及认知作战等等混合战啊。那超过了五十个国家呢的国会或者行政部门呢祝贺台湾。那中共的干预没有达到他的目标，在选后呢又施压各国家。在大选隔天呢，中共的小老弟北韩就试射飞弹。搭载了几英速的弹头，而在再,再隔天呢，也就是今天，太平洋的国家呢，诺鲁宣布和中共片面的建交，而中华民国的外交部长呢，今天则是宣布断交并谴责，揭露了中共呢在去年就利诱诺鲁展开了建交谈判，那谴责中共呢是冲击挑战了国际秩序，在报复民主的价值，那美国媒体就警告中共呢会持续的多手段来。操纵台湾的政治情况啊，在操纵政坛，但是呢，美国跟台湾将会来合作抗衡，而美国的白宫呢派团访问台湾，后续会怎么做？那中华民国的国会立法院呢，罕见出现了三党不过半的情况，这样的不稳定的结构啊，这是一个机会还是危险？那面对中共的长期渗透分化跟认知战呢，在民主防卫上能够如何强化台湾的防卫？那二零二四的大选年呢、啊，是全球性的是否有可能形成一个国际的反渗透跟反界选的机制？我们介绍破解新闻来宾，台湾教授协会会长陈立夫老师。主持人好，观众朋友大家好。国策研究院执行长王洪仁老师
1: 。主持人好，陈老师好，各位观众
2: 大家好。而大选结束啊，是赖清德当选的总统啊。美国白宫派高阶代表团已经到了台湾，说会会见各界的政治领袖。国务卿的恭贺声明则是说，期待和各的各个政党领袖合作。哦，那美国的众国会众议院五月将派这个代表团来出席就职典礼。那2024年也是美国的总统啊，跟国会的大选年，所以两党在这个对中对台政策的变化，大家也是相当的关注。我先请教陈老师哦，你怎么看说呃，美国在这个选前选后啊，这样的一个表态？
0: 是当然，就是美国，第一个是希望维持这个台海的安定嘛，那、啊、第二个就是要维持台湾的民主自由的体制，所以他一直宣,宣布好几次哦，包括跟习近平见面，在西安见面的时候都强调反对任何国家介入台湾的选举，外外外外外在势力嘛，那美国自己也不会介入，啊，但是我们知道中不介入就不是中共了啦，中共就是一定要介入。那当然，美国今年给了压力，让中共不没有办法在选举前这个实施比较暴力方式、武力方式直接的干预。哦，他就减少这方面。我觉得第一个是美国的这个施压啊，然后他这个施压当然是不外交上从在习近平想要修复跟美国关系的时候，他施加了这个压力，就说你不可以。那这个会视为中美关系很重要的这个影响嘛？所以中国也只好啊、呃，没有特别选在我们选前的一个月进行。比较任何重大的演习
2: ，可那个卫星火箭的变轨飞跃上空，大家就要间接一点啊。对，那因为
0: 卫星火箭这件事情是事实上中国是有预告要发射，但是它偏离轨道嘛，所以那你可那你这个就是一个 miss， 它不是一个 o n p u r p o s e 它不是一个故意的，它就取得这个解释。它可以这样说，而且他还说这个是卫星，但事实上卫星跟因为我们如果还记得的话，北韩向来都说它发射是卫星，它从来没有发射承认它发射的洲际飞弹嘛。所以这个当然就是一个外交实力，更何况它这一次其实偏偏移到了轨迹，偏移到了我们的领土的上空，是非常不友善的。但是因为它是可以归，包括那两个黑气球都可以归因在科研的理由，所以这个就回应了美国说：“哎，你不可以关，没有这是科研啊、哦，这个是和平的啊。”那所以也知道说，它就是要干预，可是它会钻干预的漏洞，就是共产党的特性，就是不无所不用其极，不会放弃任何空档跟机会啦。那这个这一次我们也看得出来，确实中国是这样啊。第二个方式是因为中国正在进步，中国的这个统战跟斗争的手法呢，啊是前前前所未来的这个这个的的发展，就是说这十年来中国因为自己加速的这个网络化，然后这个呃经济的这个实力啊，这个啊金钱有比以前赚的更多。所以他们对台湾的这个诱惑市场的诱惑，或是他对于这种各种这个啊社群媒体的这个掌握啊，还有他这个呃，对台湾的这个经过不呃一九八零年代以后长期的这个往来互动，对我们的地方的这个组织跟政党的渗透，都超过以前的成熟。他们现以前哦、喔，中国会用要不要三通来来统战台湾。他现在可以直接说，我要用农产品是要世界还是凤梨，还是石，还是龙胆石斑？他已经可以精密到选择特定农产品就可以质押某个县市的一个民意代表，他已经非常成熟了啦。所以我想，这个是我们以前在做这个反共，或者是说对抗中国的这个威胁是抗争的过程里面哦，我们呃遇到前所未有的压力，而我们现在对于抗抗衡中国的这个统战跟这个呃。啊，并吞的这个压力，我们有没有也升级我们对抗的这个能力啊水准？包括说新兴的这个抖音啊，网络的渗透、假讯息啊，我们有任何法规？像印度已经全面禁止抖音了，美国很多州也直接禁止抖音了。那然后很多地方也完全禁止中国的这个代理人。那我们有没有在法治上有没有做配合？我们在技术上有没有办法挡住这些假讯息做澄清？然后这个都很明显的是。就算我们维持以前反共时期的两两岸热对抗时期的这一种反共跟这个防治的能力，我们仍然不足以抵抗现在中国对我们的野心啊，这个是我想要啊告诉大家
2: 了。嗯，那我们先回头谈这个美国这次这个前后动作啊、哦，你怎么解读
0: ？呃，美国第一个就是说，这个他们也是很早就第一个，他们有派的这个官选团来嘛、哦，哈。嗯，我相信这个我们没有特别。我们没有特别这个公布，美国也没有特别公布。我相信这个美国的这个呃，这个舰队啦，哦、喔，还有美军哦、喔，其实，在台湾不远处啦、喔，对，只是说美国没有讲，但是美国也没有说为什么。但是中国很清楚知道，嗯、然后说美国美中会有这个军事，因为我不知道去年美中就是强调说国防部长要有直接的这个军事热线嘛。其实就是避免这个插枪走火。那这个也是说，其实美国每次在台湾关键的选举的时候，美军都会出动，只不过这个出动是啊、呃、大大大张旗鼓的出动给中国看，还是中国知道就好，好的方式嘛。说第一个，那我们人民一般国民所知道是美国有这个官选团来，然后选后有美国高层的这个啊、呃、有政治影响力的这个政政治人物，包括这次有这个前国家安全顾问跟啊、呃、副国副。国务卿等级的那这些进来就是代表说美国是挺台湾的，是承认台湾选举的结果的。所以我派出高层的这些派出高层不是以个人名义来的，这是受到拜登政府委托来的，所以他是一个政府代表团、嗯。但是他全团都以民以前政府官员的形的身份来。但是我们可以看到今天早上很重要的是带他进来人是 A I T 的，
2: 对
0: ，所以他是代表政府引介的哦。所以，但当然，但中国可以在他自己的这个国台办去说，那个就是一些美国的退休政客，这个是是失意的，是个人的。但是人家是 A I T 带进来，而且是以美国的祝贺团的名义来的，这个就代表美国政府对于选举结果的认可啦。
2: 因为它的基调就是国务卿的基调、啊，没错，就是我们
0: 就认可台湾这个选举，就是我们美国政府认可的。更不要说啊，美、呃、主要的这个盟邦，包括日本，都给予台湾现在已经达到五十国以上的这个我们邦交国才。现在我讲的时候剩下十二国了哈，之前去说刚刚早上还有十三国，那我们其实得到祝贺的是全世界超过五十个国家的祝贺哎，这五十个国家很多是大国的祝贺哎，所以第一个我们的选举是全世界认认可的一个国家级的选举，是一个涉及主权的选举，是民主自由的选举，大家是欣然接受这个结果的，不然不会给你祝贺啦。所以然后美国的这个代表团来到台湾，人也来了，然后这个也表示说我不是只有嘴巴。我也之后要跟这个政府往来，所以这就是他对我们最坚定的支持啦。我觉得这个是象征意义，人民我们应该重视这一点哦，不要也不要太为了今天有一个啊诺鲁跟台湾断交哈、哦，就太太好像是天要塌下来的。其实就算是我们十三个邦交国都没有断交，也是很好，都还亲自来祝贺我们总统，都都抵不上美国政府派一个正式代表团来祝贺。一直严格说，在国际政治
2: 的意义是这样。一点是 G7 都带头了，要不要同样问题请教这个王老师的观察？还有特别就是，您觉得后续美方可能会在哪些政策上？因为其实像很多国际媒体都在猜测说，中共会怎么来报复台湾嘛？哈，就是说施压台湾，让但中共一定他觉得很难堪，那是这么大规模的借选没有成功，您怎么看呢
1: ？其实美国特别是国会哈，对台湾的支持在两党方面一直以来都非常的呃。呃，力度都非常的强哦、喔。我们其实从二零二零年可以看到，呃，美国开始一系列的，就是对那时候二零二零年年初的时候通过一个台北法案對《台北法案》。对，《台北法案》主要是它其实是二零一九年的一个法案，然后二零二零年的时候两呃国会呃两个院会都通过了哈、喔，参议院,院跟中议院,院通过。主要这个法案就是说，希望能够强化这个台湾的邦交国在以及台湾在国际的参与度这样哦、喔。其实从那个时候开始，美国就一系列的有各种的对于台湾在国际呃参与，以及对我们邦交国的这个情况有一些掌握，以及呃有一些实质上的一个帮助。那我觉得这个也会将来会后续呃会持续在进行哈，因为不要忘记我们呃十三号投票的时候，呃美东十二号的时候，他们才刚通过不歧视台湾法案，对，以及这个保护台湾法案，这两个是干嘛？这不歧视台湾法案是说希望能够。呃，因为我们在国际的参与度上面，特别是在 INF， 像这种金融这种其实比较低政治度敏感的这种国际机构里面，我们是被歧视的，我们没有办法有实质的参与这样。可是台湾的这个经济表现的总体其实是排名呃全世界呃全世界前五十大的这样哦，所以我的意思说，我们有一定的经济实力，可是我们是在很多的金融的国际组织里面是被歧视的所以这有一个法案是这个样子。这会将来陆续推动。另外，比就是保护台湾法案，就是说，保护台湾是说，希望呃，像中共这一些，其实他们在 G 团体里面，其实呃 ，G 团里面有一定角色的这些国家，我呃，有一些这个美国国会议员认为说，其实我们应该排除呃，中共在国际组织的影响力，因为这个会牵涉到台湾的这个很多的参与的一个表现上哦，所以希望通过这个法案来保护台湾。所以我的意思是说，其实。美国从呃，至少拜登这一个任期，其实川普的时候就已经开始啊、嗯。川普到拜登，他们虽然说是不同的党，可是他们对台湾的支持是透过实际的国内立法来去做强化。那更不用讲，就是说在这个二零二四年刚通过的这个拜登签署的所谓的国防授权法里面，里面就有一个说所谓的呃强化台湾任性法，这个就是希望让台湾不但是。呃，看起来好像我们长期接受美国的帮助，可是他也希望台湾有自己的自给自足的能力，就是我们要有台湾自己的韧性这样子。那透过什么样的方式，双方呃呃先从合作开始，那慢慢的让台湾自己能够有自己保护自己的能力，然后预防呃中共各种的，包括像这一次这种断交手法，或者说有认知战、有经济胁迫、有军事威胁等等这些的，我们台湾自己也可以自己来面对。所以我，我我觉得就是说不。不是只是依靠美国保护、嗯，我们其实自己也已经慢慢开始往呃准备的方向来进行
2: 。嗯，哎、欸，看起来好像这个美国这几年来，就是当中共对台湾施压的时候，他就利用中共的施压的这个时机，你施压，那我就相对应的来一些另外的力道顶回去。但在过程当中，就变成每一次中共对我们台湾的施压，就成为我们往上走的一个阶梯了。对，就美国就帮我们往上推，就是用这样的，等于说你我我没有主动做什么，但是你做什么我就还击。然后带着盟国，所以现在越来越扩大。那像你觉得在军事上面看起来，呃，军事上面或是经贸上面，大家可能比较关心经贸，因为中共用 X f i 法 e 恐吓我们。您就得说，哎，那个在经贸上面的话，有可能会有比较在往前景的一些推动吗
1: ？呃，像昨天我们自己国策研究院在早上第一时间，我们就举办一个座谈会。我们那我们那时候请到一些财经专家、喔，是也针对这个问题做一个立即性的反应啊、喔，以及呃，对新政府有一些政策、喔。就是我们现在可以预期的是说。呃呃，中共会在各个的项目上面，像是外交，然后呢有外交方外交方方面，分成实质性的邦交的这种所谓的呃这种断交的手法。另外，就外交辞令上面不承认台湾选出新的总统哦，这种方式。那经济方面的话呢，呃，除了 ECFA 在选前针对所谓的一些呃特定项目的停止关税这样一个动作之外。我们因为预测说，我们就是我们要把呃这个情况做最坏的打算。我觉得新政府也是这样，就是说可能五二零之前所有的 e c f a 的项目都会全部关税减免、关关税优惠啊、零关税这个东西全部都会减、全部全部都会停止。这个是这个还不是最坏的打算哈、哦。就昨天我们国策自己呃办的这个座谈会里面就提到，最坏打算可能还有包括这个呃中共反制过来哈、哦，它不但是停关税，还会加重关税。然后用这种所谓的经贸制裁的方式来去对付我们，呃，可能台湾的特定的产业啊、哦，让用用这种所谓的经贸威胁打击的方式，呃，逼迫我们，因为他这个只是一个手段。你说他真的希望切断跟台湾的经贸关系吗？这可能不是他的这个主要的这个目的，因为他在另外一方面，在福建他做这种做这种所谓的经贸呃统合融合的这种一个一个一个一个过程，知道吗？一个示范区。所以说他一方面他当然是希望。在他最后的这种统一的大业里面，能够把台湾融入到经贸整合里面。可是另一方面，他希望用这种经贸的手段逼迫任何一个政府。我我我强调是说，不是只有民民党政府会遇遇到这个问题，还包括其他，不管以后是谁上台，你都会遇到这个问题，就是说，他用经贸的手段来逼迫你去接受他提出来的任何一个中国原则的要求。那这个情况你要要怎么面对？我我觉得新政府就必须要去重新盘点，不是在只是告诉国人说啊，这个打击很小啊，我们可能不需要在意。我觉得可能不这样还不够，你要实际的告诉国人是说，将来可能中共会面临着各种各各式各样最坏的打算，我们政府会怎么样反制？我们会怎么样应对？对方可以加重我们的关税，难道我们不能加重他们的关税吗？嗯、哦，我们有很多进口他们的这些呃材料部分，我们可以针对特定项目来进行反制。这个都有可能，我们都可以做出来的。所以我觉得新政府哦，应该要做出更主动、积极的回应
2: 。嗯，再有就是说，呃，美国这一次的话，就是如果中共会呃中共会这么做的话，美国可能预期到，所以美国可能在也许说在我们、嗯、的这个台美的贸易协议上面，有可能在继续往前。呃，之前蔡政府啊，美国之前我说，不管谁选上，他们都会持续推动了。那再来一个就是说，这次比较特别的说，像《纽约时报》它就说，中共会持续用各种手段要操纵台湾的政坛，但是美国、台湾会合作来抗衡。那我们就这次国务卿或是说代表团都说要跟台湾的各个政党的领袖合作
1: ，应该是说现在有一个麻烦是说我们这一次虽然说执政党呃成功延续这个过去蔡英文总统八年来的这个执政执政这个政绩哦拿下总统的这个呃这个选举的结果哈、哦，可是我们在国会方面发现到说其实执政党的的席次是下降比较多的，那在党除了国民党的席次增加之外，又出现了另外一个政党。他这次拿到了八个席次的立委席次，其实是扮演一个关键性的角色。我们今天早上看到新闻哦，发现那个民众党，我觉得他姿态很高啊，他等于是就是他希望两党去回答他的四个问题。我觉得这个是姿态做得蛮大的，其实是有点比较骄傲的一种做法，这样哦。那我觉得美国人其实是很聪明的，他看到说，其实接下来赖清德虽然说拿到了这个所谓总统总统的这个这个宝座，可是问题是。你很多政策的推动还是必须有赖国会的比较顺畅的推行，那这个就必须要仰赖这个所谓的在野党，呃，他们在某一些议题上面，特别是国防预算上面，特别是所谓的军售案上面，甚至包括兵役的这个问题哦，呃，有一些共识啊、哦。如果说美国能够提早呃跟这些在野党沟通，甚至有一些基础的共识之后，可能将来在推动法案上面会稍微。呃，美国也比较有多的一些政策说服的一些呃私利点啊，我觉得可以是这样来解读
2: 。其实以前美台之间朝野都有蛮多交流的，这看起来好像有点，可能也许会在更深化联系，对，有这个味道。好了，我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。台湾大选之后呢，中共国台办呢、啊、声称啊，这个并不是主流民意啊，但是在网络上他的说法呢也遭到一些大陆网民的这个讽刺啊，等于是翻车了。那包括呢这次大选之后，包括 G7 七大工业国的外交部或者外交部长呢，还还有呢超过五十个国家的行政部门或国会的祝贺台湾的大选结果、哦。那中共呢声称这些国家的这个祝贺是所谓的干涉内政，还提出所谓的严正交涉，但中共对内呢却屏蔽了台湾的消息，不让网络讨论这个台湾的选举。所以我想请教，呃，先请教陈老师啊，你怎么来看说？说其实大家都在猜中共后续会对台湾在做些什么、啊？那例如我们今天就看到了就是怒鲁断交，可能刚才有谈到了这个 A K F 的问题。那您您怎么观察
0: ？是。我觉得中国说呢，中共说那个这不是主流民意，也不用乱讲啦。因为中国共产党认为他他宪法写明的，中国共产党才是主流嘛。只要中国共产党认为不他不要的，就不是主流民意嘛。因为中国共产党自称代表十四亿人的主流，当然也代表台湾的主流。啊，只要他不满意，都不是主流。哦，那只要放在这里，就可以知道说他的逻辑是什么了。不不接受他，因为他不承认每个人是平等的嘛。因为他认为共产党是有绝对优先、绝对。要执政掌握的嘛，他来教大家的嘛，所以他当然因为台湾没有共产党执政，当然就不是主流民意啊，主流民意当然是给他共产党执政啊，所以中国共产党的话听听就算了，他那个话根本就没有在，他们不是用我们民主自由世界的谈话的的这种词汇跟逻辑在讲话的嘛，所以我们怎么会去听？就没有人会把那个狗在叫，猫在叫，当做跟人沟通嘛？这就是另外一个世界的、啊。我要是我的看法，是我根本不想。但是实质上，我们比较在意的是，例如说，我们我们有一个破债，我刚刚前一段有讲到，就是说，嗯、这个中国会利已经非常娴熟利用这个对台湾的经济控制跟影响，去来下层结构影响上层结构。嗯、我操控地方的这个农产品，或是这个啊制造业。的那个对中国的关系，石化业，我来影响他们所支持的政治人物，然后来影响国会跟总统选举。他现在对这个非常熟，而且他知道哪些东西可以，哪些不可以。例如说，中国都不会去操操纵这个高丽菜，因为高丽菜每年都是会过多，而且是是自由可以选择种，也可以选择不种的，没有人永远在种高丽菜的。就是他知道有很多东西是果树的，我种了这个以后，我五年、十年我不能换掉，嗯，那他就是有一个固着性，他喜欢操控这种不能换的。其实啊，他很懂那鱼纹挖下去就不可能再做别的了对，所以你养这种鱼也不可以说我,我要养别种，因为这我涉及技术的问题。是。所以第一个是说我们要提防中国这样做。那么，哎、欸，中国像我刚刚像王老师点的，确实我他们这个国策也认为说，可能到五二零之前会不但会关税全部免关税，会拿拿光以后，还可能会惩罚性的关税来对台湾。你打贸易战了、啊。那我们要想一想，就是说。如果我们政府哈、哦、现在赖政府，民党新的政府不考虑，一直像过去一样逃避说，我们如果站在国家的立场要对抗中国这种政权，中国共产党这种斗争手段，就必须要把全民都卷进去，才有可能抗衡它。为什么？因为中国喜欢用世家农，或是凤梨农，或是养鱼的这个这个这个这个渔、這個、民，他们去针对整个中国量体的问题，那他们就会变得很无助。嗯，那其实我们优势的是，中国从来没有要抵制台湾半导体啊。中国怎么不要说限制台积电，永远都不准进来、嗯？中国不但没有，中国在上这个月还宣布，台积电已经是中国市值最高的公司、欸，哎，嗯，笑死人了！台积电是中国市值最高公司，他正式这样宣布说，台积电又重回中国市值最大的国内产业。从来台积电不是中国国，他睁眼说瞎话，明明就不是中国，一点都不是嘛。结果中国都可以这样解释，那为什么他要这样讲？中国。不但没有能力禁止台湾的半导体输入，因为它是中国的中间产品，在加工之后转输入世界各国的一个必要元件嘛。对，所以断台湾三十五对中国的贸易额，超过一半以上都是这个这个半导体，而且是关键关键的半导体哦，是最高阶的、便宜的，中国都要自己做了。那一旦中断这个，中国等于几乎没有办法对世界进行。电子高阶电任何电子产品的出口所以他如果完全跟台湾经济断绝，他才是自杀。现在中国是想办法如何在澳门跟香港已经被美国下令禁止任何高科技产品的技术的输出，他必须透过台湾转口进去中国，甚至最近还传出会不会经过这个瑞士，呃，这个印度去转到中国都有可能。他在寻求一个解方嘛，美国对它封，可是台湾。已经是世界超过一半的半导体的生产国了，哈，亚洲是最大的东亚，而大部分都在台湾嘛。如果中国对台湾的农产品的禁止，我们可以变成相对半导体的报复，那中国才会真正受伤。如果我们用农业对农业，只会让农民更弱势。所以我们我们不能放任农民被中国人宰割了，我们要把台湾的经济体对中国是全面的全面性的经济谈判才可以，不能够。十遇到十班谈十班，遇到世家谈世家，然后他就给你很多什么什么有演出什么戏剧，演出什么什么虫什么，用这种去刁难你，你一定要说你到底要不要跟我台湾往来
2: 。老师，那我从这个角度的话，因为现在美国跟中共还在打贸易战，欧盟也看起来要这个电动车的问题也要打贸易战，而且美国今年预期可能会对中共那个太阳能产业啊，还有就是他的这个电动车。哦，伊朗是不是电动车什么？就是它也会有一些关税的措施。所以看起来，当美欧跟中共打贸易战的时候，如果中共这样对台湾做一些事情的话，那会不会变成这个贸易的世界大战？就是连连动起来，就台湾并台湾并不是自己一个被打的，因为会连在一起联动啊
0: 。是主持人讲得很好，我们现在有两个层级要思考如何对中国的贸易政策：一个是在玩世界杯的，就是将全世界如何，特别例如说高高科技的关键技术，你要不要加入这个？啊，自由世界的这个生呃产业链，还是你要赤赤色的产业链？好、哦，你你要选一个嘛？现在人家已经未来五 G 以后的部分，人家就是不要中国的。好、哦，例例如说一般人比较注意是说、哦、大家欧盟他们定的法规，他们不要那个脏的电，脏的就是他们要这、那个要减碳的，嗯、你有没有符合？这就是一个象征。可是自由民主要的是非赤色、非共产的这种、哦。那你台湾？我们现在都在讨论，我们已经台湾人民也开始有这个智慧了，就是说，哦，我们要不要发展绿能？不是说绿能贵不贵问题，是你还要不要卖东西到欧盟去嘛？因为人家就定了嘛，所以台积电就是不可能使用那个石石化燃料的电啊，因为它就会造成它的那个碳足迹就不不通过嘛。所以这个就是世界杯。那我们的台湾的经济产业在世界杯我们要怎么选？你要不要加入美日欧盟的，还是你要加入中国的？你没有办法极强的，你只能选一个的，因为这个是分得很清楚的，赤色供应链跟非赤色供应链。那么第二个，我们在台湾跟中国的贸易，我们是每一个产业，我们是完全自由民主的社会，每一个人都是有自由选择的权利，也有自己的个人利益，跟中国不一样，它就是党国利益，我们不是。那中国透过这样去分化你的社会的所有的职业的人，互相。互相去说为什么你被保护我没有，你可以我没有，然后造成我们社会的分裂矛盾。那我们如何去防止这个？把这个卷动进去，说我们对中国就是要全面的克税或全面的禁止，来换取说你不可以歧视我们任何一个行业
2: 。有点像是现在国际在做这种反霸凌联盟。我们现在国内自己要对，这就是国内背的部分，国内的
0: 部分我们有没有政党不能放任这个啦？就是让让，因为任何人对于这个别任别的国家都是脆弱，更何况对世界第二大经济体。那个更脆弱的，嗯，那国家要负起责任。老是总在
2: 追问一个，就是刚关于这个呃，美国跟台湾之间朝野的合作啊，其实刚刚他谈了一些，您补充一下您的观察
0: 。是，我觉得说这个美国当然就非常关心台湾然哈，我们看他从他这次官选跟替我们一直发声说不要介入台湾的选，要给他自由自由选。那其实，在美国在之前通过非常多的这个这个任期以来哈，从蔡英文总统这几年，美国通过了五六个这个对台湾以台湾为名的法案嘛。以前前面几十年也就一个台湾关系法用台湾为名的国内法，现在超多的台湾的国人还继续在增加相关的法案，可见美国是很想提他。不过美国因为它是一个自由民主的价值的国家，它只能帮我们回到国际社会，它不能帮我们增加邦交国。我们邦交国如果要增加，我们要自己想办法增加。美国只能说劝他们不要跟我们断交，可是人家只要回敬美国一句话说：“你自己都跟中国建交了，为什么不可以？”所以美国也很难回应这些话了。所以，诺鲁这些事件其实就是在这个逻辑，就是说，美国会让我们国际参与更有意义，而且不被排挤，这是美国人认为他要既弱扶倾的。不过，什么国家要跟台湾建交，这个是人家主权国家的权利。他只能鼓励，对他只能够是说啊，你们不要去挡中国，说中国你不要做得太超过干预这些，他不能说指定你一定要跟谁建交，他没办法，这是违反美国的一个自由民主的价值吗？那。但是从这次选举的结果，我们可以看到说，柯文哲先生在最后一个一个月，他回到半个月，他回到了小英的路线，也就是亲美路线。他说他外交跟国防不会改变，但是他在国内政治政策，他会跟包括今天早上的记者会，民众党提出那么多问题，也没有包括他国防外交的嘛。其实都是在国内的这个正义的分配的问题而已，也就是说，民众党大概过这一关的啦。我我以前不管怎么乱讲哈，我反反复复总是我我之后到下一次科威者选下一次总统之前，我们会原则上会在美台友好这个路线是不会变的。但是因为柯因为马英九讲说要相信习近平，作为最后最最大的一个冲击耶，然后这个到底国民党到底是不是真的要回到亲美的路线？这个因为马英九的一句话又开始被质疑。那么侯友谊又落选之后呢？那么请问国民党中央要怎么去处理美台关系未来的走向？这个是选完以后国民党遇到的最重要的问题
2: 。所以，那我同王请教王老师你怎么看这个中共后续的可能的一些动作
1: ？因为你看哦，宋涛他在新年的时候他就讲到一句话，他就是说：“凡易之道，与时偕行。”他那时候想要影响选举哈，他他这个意思就是说，呃，请台湾民众哦，你要顺应潮流。哦，那要做好的选择，当然对他来讲，他是一个一厢情愿的一个想法，因为他逆流哎，所以对他觉得他自己是一个潮流，对不对？潮流就是两岸要统一，这是大势所趋，希望台湾民众要做好对的选择，对，那、啊、大家做对的选择就是往走对的路哈，大家就是选择执政党这样继续执政下去这样哦，他没有影响成功，但他们当然还是会持续的透过这种呼吁啊，这种所谓的这种呃，跟台湾民众，因为他把台湾民众跟所谓的台独势力，把它做一个区分呐、啊，好、哦，基本上对他认知来讲，他现在做的就是说，对于所谓的台独势力，好、哦、以及境外势力，他采取一个比较强硬的政策。对于所谓的台湾民众啊、哦，他他想象一个台湾民众，台湾民众是呃还是对祖国还是有向心力的。然、哦、后，但是
2: 他的那个台独定义，基本上连中华民国派啊。就是基本上几乎台湾只要是拒绝接受中共一国两制的，其实在他眼中都是台独啊對。我们选总统，我们讲国手参参赛，说国手都被说的是台独，基本上全台湾大概百分之九十五以上到九九，大概都是台独
1: 所以他那个定义都非常狭隘啊、嗯哦。所以他对他自己的这种一厢情愿的说法，他当然觉得说呃这个没有问题哈、哦，他就照他原来既定的政策在走。另外一个当然是选后，刚刚那个陈老师也提到说。这个对岸的国台办发言人就是说，呃，你这个四成的这个支持度支持赖清德，不代表主流民意，所以我们会发觉到说他的这个思维就是说好，那既然有六成的民众并没有投赖清德，那这个就是我们可以去集结的力量。所、就、以、是、他其实也提到说，这个会继续选后哈、哦、来去跟这一些社会有识之士来去做沟通。我觉得他就是想要拉拢这六成六成的民众，当然当然我觉得这个是一个逻辑上面的一个错误啊。没有投赖清德的，不代表说他们反对赖清德的政见，或者说就是要支持中共啊，或者说要跟中国统一，这这完全逻辑上没有关系的哈。但他把他想象成这样的时候，他就有一个政策目标去执行啊。对于下面人来讲，你要有一个政策目标执行，他觉得要拉拢这六成的人。那、啊、像有一种说法就是说，啊，既然台湾这个每次选总统有时候会选出少数总统，我们要不要修法？哦，像这个法国办总统是这样，他有第二轮的总统选举啊、oh, ，隔一个礼拜之后，我们在隔一个礼拜之后重新选举哈，去避免所谓的少数政府出现。其实他那个思维就是说，我我就是要想办法去推动立法的改革，然后我要让最后那些民众，他就其实就让中共又更有一些时间来去呃介入选举，让更多民众在第二次投票的时候，哎，他要去想到说，他不要去选一个少数政府，那他是不是要去投某一个方向的一个呢？我的意思说，这是一个可能，呃，这些所谓的这些在台湾里面可能跟中共来做呼应的这些政党或人士，他们可能会去推动的一个一个方向，我就会造成一些呃可操作的一些空间。那最后一个就是说，主持人说还有什么样的手法？那当然就是继续在呃武力方面哈、哦，继续给台湾威吓，然后经济胁迫，以及我们所说的它会有一些柔性的一面，继续做那个区分对待。好、啊，就是说，既然民进党政府上台，这是一个事实，他没有办法去否认。可是我区别对待嘛，只要是跟你民进党现势、跟你民进党扯上关系的这些团体、啊、呃、企业、啊、呃、或者是个别的这些雇主哈、哦，我们就区别对待。啊，只要是跟民进党没有沾上关系的，我们就给你鼓励啊，或者说给你一些这个政治优惠啊、政策优惠等等之类的，甚至也鼓励，就是说我们没，既然呃民进党政府可能不会开放这个两岸这个。所谓的青年朋友的这些呃或者服贸这些东西啊呃中国的一些东西到呃青中国青年朋友到台湾来就业，那我我们、我们就我们就一样嘛，就是鼓励台湾的青年朋友到到中国大陆去就业，就他还是会有很多这些过去做的东西，他继续强化他的这个力道，然后来吸引更多的这些呃台湾民众到大陆去。那当然，他这个东西是希望，他是寄希望于台湾民众，希望说你可以改变想法。可是我们知道说，其实你越了解中国。的环境你越了解中共这个体制，其实你反而会越对他有、呃、更多的这种排斥感。我觉得这个其实交流不见得会带来呃他们所预期的这样一个所谓的对中国政府友善的这样子一个一个、一个一个好感度。我比较
2: 担心的可能就是认知战跟红色媒体渗透等等的问题，因为它影响我们的认知跟判断。因为像王沪宁这样，已经在选前就公开说要做什么两岸融合嘛，然后甚至就讲说两岸共同市场。这个名词又搬出来了，但是现在是全球在进行去风险化，连韩国跟他签 FTA 都准备要再跟他开始慢慢拉开了。所以在这种情况之下，中共，您觉得说中共这样的区别对待？但是美国现在跟我们在强化，像美国、英国等一些美国的盟友在强化跟台湾的一些贸易的谈判，一在进行当中，还有 CPTPP， 但 CPTPP 可能比较还有变数，因为中共压得很大。在这种情况之下。中共这样对台湾去做一些经贸报复，那不是在帮台湾去风险吗
1: ？对，我觉得就是说，回到我们其实很早在选举呃这段期间，大家的辩论啊，包括几位总统候选人、副总统他们在辩论，就是说我们到底还要不要继续依赖这个中国市场？当然，国民党他有他自己的论述，他认为说我们应该要回到马英九时期哈，要重新这个跟美国，尤其跟中共来进行这个 a p e r 的谈判啊，然后这个重新恢复服贸等等之类的。但我的意思是说，就是呃，其实当世界的趋势，啊、哦，他们大家很多欧美国家都发现到说，其实中在中国投资的风险是这么高的时候，其实我们现在应该要开始提早，呃，我们真正做去风险的的这个这个的一个动作是说，呃，开始远离中国市场，然后尽量降低我们在中国的投资的这个比例，也就是说，我们没有完完全全排斥说，呃、哦。这个不跟中国做，没有说要放弃,放弃，对，没有完完全全排挤，但是我们的确要多样化，我们要降低我们的风险，所以的确它这样会有一个反效果，反而增加了我们愿意跟其他非中国或者说所谓的其他呃这些西方国家来去做贸易谈判的这样的一个动力。我觉得它是增加我们的动力，因为其实
2: 上美国中共一直希望一直喊话说，希望美国能够回到所谓它的正轨，就是奥巴马时期那时候它这个最严重，但是奥巴马时期等于都是被中共出卖啊。他答应他南海非军事化等等，但是就让他很在国内很难交代了。所以在美国，连民主党都就算想回也回不去了。所以在台湾的话，我是很好奇说他这样的做法到底能够起到什么样的效果？对，那那您刚这其实刚老两位老师也有聊到说，说美国这个跟台湾的这个朝野可能未来会加强沟通跟合作。那像我知道，像之前美国的法案里面也说派一些他们的这个也许实习生等等的人啊，然后到到台湾他们的官员来增加跟台湾的。了解跟平常的这个互相交流，各个层级的，你怎么看这样的影响呢
1: ？包括还有军事训练的部分哦，对啊，军事对，其实我们有很多事情都呃呃，台面下其实早就双方都有一定的合作了哈、哦。我觉得这个交流，我们现在只是说美国觉得我们必须要制度化，因为早期的交流，我觉得呃大部分还是比较。看这个怎么讲？看那一
2: 届政府的對看那一屆政府
1: 的喜好、哦、或者说他要今年今年这一届频率比较高，他就频率比较高；频率比较低的时候，他觉得说、呃，好像不需要这么多的这个交流。说，我觉得他那个比较 random， 比较就容易受到中共
2: 利益什么的这个政治干扰。
1: 对，甚至有政治干扰部分、哦。那现在制度化之后，哎、欸，接下来不管是哪一党执政，共和党还是民主党执政。我觉得这个交流就会持续的深化下去
2: ，而且浮上台面之后，台湾民众就会感觉比较有安心、信心的感觉。对，嗯，好了，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共呢这次大规模的干预台湾的选举没有达到预期目标啊，但是呢，学者李忠信也提醒啊，中共认知作战呢是有效的，台湾呢是受挫的。那台湾的立法院呢，可能是首次出现真正的三党不过半的情势。那么，相较于过去两党的结构啊，三方复杂的这个政治竞合啊，面对中共的分化跟渗透，是更能够防御反制，或是可能呢，出现更多的被分化的利用的空间。陈老师你怎么看台湾的民主防卫机制、喔？哦，其实过去几年我们其实一直在讨论哦，代理人法等等的。您觉得我们还需要些什么东西
0: ？我我觉得真正那个高品质的民主教育跟民主文化是很必要的。因为如果只是不断地去选，那有我们对面有一个敌敌人的时候，反反而敌人会利用这个民主机制来渗透你，破坏你，分化你，摧毁这个共同体嘛。那包括特别是因为我们现在的年轻世代跟网络世代，还有这个短影音的流行以后啊，那民粹的方式越来越严重嘛。因为早期是需要证件，现在我们可以看那个选举公报，很多就是放一张照片，对，或是搞笑的。以前大家是要好好的讲的。那有时候搞笑还可以得到很多票，就变成是这样。那甚至说没有人在看新闻啊，诶、欸，还还有人是接受中国的那个金钱支持的，这个这个数位货币支持的人还压在看守所，他可以得到那个两万票、欸。哎，那个选民到底有没有在看那个报纸，还是说他不在乎有没有忠于这个共同体？所以这个就是民主是以一个国家主权国家的共同体范围来行使的。民主不是跟世界各国、跟外国一起行使的，这个是一个基本常识啊、嗯。可见我们在过这么长久的民主生活以后呢，我们其实没有回到民主的本质。你跟谁一起民主？你要你，所以中国共产党才会常常讲说，台湾的前途由十四亿人共同决定啊。他就是把十四亿圈进去这个民主范围嘛。那我们就说，台湾前途由两千三百万决定，那我们就圈在这个范围。所以民主要怎么圈？可以怎么投？决定什么事情是可以决定，什么不可以决定的？要怎么去选？这个民主的教育，台湾可以说是失败的哦。我觉得是失败的。那如果是成功，基本上不会有那么多民粹的现象发生呐、啊。哦，第一个我应该说，我们怎么叫民主防卫？第一个就是民主教育是不是要从根做起？那这个当然是这个数发部、教育部啊、哦，那个内政部他们要怎么做？好、哦，我觉得这个要。另外一个是假讯息，我前面也讲到。当各国在限制像抖音啊、小红书啊，像这一，我们对于这一类的普遍的这种，呃，其实說是这种是喂饱你的弱智型的，就是用大数据去算出你的嗜好的，然后就是让你每天困在那里，去不会没有没有办法是深刻思考那个你处的这种社会环境真正的问题的这一种，因为论老师往往要写一万字的论文，为了解决一点点的问题。可是现在是两张照片解决所有的问题，那这个完全是不可能的事情。如果有这样的话，所有的老师都可以，行业可以废掉了嘛？不需要教授，也不用写论文了嘛？但是大家逻辑上很明显知道这样，可是大家生活还是依赖这些社群媒体来做判断，这个就是我们民主的危机。
2: 然后流量为王、啊，对，更
0: 不要忘记流量为主的这种民主的民粹政治，这种网红政治造成的，是。越来越多专业的法政学者跟科技学者，他们对专业问题的发言权就被剥夺了。我们现在是由骂三字经的，或是说百万流量的人，他们在决定社会要走去哪里？哎，不是由专业人决定的。请问，如果那个网红哦，他他他是这个这个只是流量很多，然后他就说。来来，台湾有一架飞机哦，我是流量最多的，我负责开。你敢坐那个飞机吗？可能马上坠机啊，根本不可能飞嘛。但是我们民主政治经过一个民主投票包装，变说哦，对，他是一见领袖，我们就投他，照他一直做。这个是非常危险，民粹性的危险。更不要说，当然这个危险并不是只有台湾，我也必须说，也不是只有台湾这样，全世界各国都遇到这种民粹化的、这种浅碟化的风险，因为网络造成的，这是全人类遇到的问题。但是不要忘了，台湾还有第第二个问题。台湾有中国想要并吞台湾的问题啊，中国会恶意的扭曲我们已经遇到的这个危险，而且还加剧这个，这就是假讯息问题，这就是代理人法啊，数位中介法要面对的问题。我们还是要回到这件，不能说好像会部分的限制人民的言论自由，有这种风险，我们就放任中国随便的入侵、随便的散布这些东西嘛？我们还是得处理这些东西嘛？境外的这种散布假讯息，我们要不要追究这些责任？例如说，最近有人说那、這个、那、這个、这个、呃，这个说是什么坐票啦什么的去做这个、欸，你要不要追究这个、这个造谣或是网络的这种散布？你还是要啊，还是要回到司法啊？那中国对于台湾还有对这媒体的收买，因为我们是一个资本主义社会，我们什么东西都可以买的，我们媒体也可以买的，买完就没有这个报纸了呢，买完就没有这个、这个、这个网红就会按照你的方式置入资料，然后就去讲那些他要你讲的话。我们有没有防范这种境外势力的一种一种入侵？然后这些做久了以后，我们也许很有理想年轻人，最后是被红为红色的势力去工作，我们的人才变成为中国工作，他可能
2: 都意识不到
0: 。对对，他也没办法，因为我们只剩下这些频道了。而且这
2: 个其实共产党很擅长，就像以前列宁讲那个，就是有用的白痴嘛
0: 。是是是，他就是会把你变成这样。然后我们的经济学者刚刚我补充一下，就是说中国哈、哦、对台湾不但是对他来定义什么是台独，他还来定义什么人可以去中国做生意。例如在邓小平跟江泽民前期，你主张台独也可以去中国做生意，因为他想要笼络你。可是到胡锦涛时期，你只要不讲政治了才可以去，你不一定要讲，你没有，你只要不支持台独就可以去。搞到习近平是你不支持统一不骂台独，你就不能去赚他的钱哎，他随时要检证你。十月一号就是你有没有发文，你有没有？然后民进党做什么事你有没有反对？然后南海出现事情你有没有支持？一个都不能少。你只要没有讲这个小粉红就要出征你，你就不准你上那个央央视的玩那个春晚，你什么都没了。他可是你的事业、你的投资是花很多人生的决定，你才到中国去跟他合作的。然后你都到时候他突然改变了这个这个这个测试的减震的标准，你就什么钱都没有的。他甚至不准你决定放弃中国市场把钱汇回来，你连汇回来都不行呢。你钱只能够留给他呢。你能够全身而退，命留着回台湾，你都要很偷笑了。现在中国对你的那种做法是到这种地步哎、欸！不要，全世界都说，连巴菲特都說巴菲特都说，台湾是一个高度地缘风险政治的地方。可是大家有没有想过，台湾的企业家是住在地缘风险的地方的人，然后才去做的投资的企业。我们这些企业要不要比巴菲特跟国际企业更小心？当国际企业全部都要退出中国是一个潮流的时候，住在风险区域的台湾企业家。竟然敢去中国投资，这不是很荒谬的事情吗？我们是完全不可能得到国际法的保障的，在中国的投资，哎
2: 。不过，即便是外资，其在那里也是被用各种方式这个来整啊。
0: 那我们是适用国内法的，我们可以直接被逮捕的，嗯、我们是求救无门。
2: 其实我们不适用，但是他会强加适用、啊。是是是。是。那温老师你怎么看呢、啊
1: ？我觉得当然是从国内方面，呃，像刚刚陈老师讲的，就是说，的确。治标不治本的方法，当然就是说用这种法律啊，用强制执行的方式去，呃，做处罚哈，找到找到源头，我们就开始罚或怎么样哈、呃，甚至打击这些这可能的假讯息哦、呃。可是最重要还是国人的这个辨别呃讯息的能力啊，好，就是说当一个讯息出来了，比如说呃，之前有一个讯息是讲讲说那个呃，台湾的政府在美国官员的指导之下。去啊、呃，把国民的血拿来做样本，要去打跟中国打基因战。有时候你你看到这个讯息，就觉得很荒谬、喔。这种故事怎么写得出来？就是、说这种一定是一个一个极极富想象力的政权，他下面的人员他想象出来的这种情报，这种感觉，就是说像有些很荒谬的东西，很明显而易见的东西哦、喔，人民自然就会判断了。你不用去帮他打击，他自然就把它当垃圾丢在旁边，他觉得那不可信。可是当然有一些东西是比较模糊的。你当然，政府就必须要去立即做一些澄清，包括前阵子那个鸡蛋事件、鸡蛋风波啊，到底农委会扮演什么样的角色？到底我们的鸡蛋啊，存存放那边啊，呃，跟所谓的一些招商有没有什么问题啊？或者像像这个时候的确，他对政府来讲的，呃，政府的公信力在民众的形象里面会有很大的杀伤力。可是呃，我觉得那个时候政府做的蛮不错，就当然第一时间就出来。然后做一个说明，但是当然还是有很多人不相信，好、哦，这个就会变成是意识形态的问题这样，所以我我觉得就是说，呃，人民要有自己的认知，好、哦，再加上政府政策的配合跟呃怎么样有效打击，这个你很你你我们没有办法做到百分之百，因为像美国像很多欧洲民主国家，它也不可能做到百分之百说完全就让这个讯息封闭，哈、哦，让让这种所谓外面的讯息，所谓可能的假讯息没有办法在国内呃流传。那当然，国内也有一些配合的一些各种的呃组织或各种的一些网红也好，或是各种的政党哦、喔。那他你没有办法杜绝好、喔，可是最根本的方法就是人民自己去判断这个东西好、喔，让这个东西变得是没有吸引力，变得没有效用，那这可能是最好的方法
2: 。但是你觉得说这个呃，外长吴钊燮啊，他在选前的时候，他投诉外媒说。呃，中华民国政府呢，打算在大选之后啊，要咨询一些很多的专家，要把这一次中共干预选举的情况，把整个就是很比较完整的记录下来，然后发布一份国际报告哈，给各国参考。因为今年是几十个国家的选举啊，你觉得他这个动作意味着什么？或者说有没有机会形成一种比较国际的反渗透的机制跟合作
1: ？我觉得有，就是说。你其实就是做一个吴吴钊部长这个手法，就是一个反制的动作。嗯，就是我们已经受够了了哈。就是过去这段时间，你怎么样用各种手段，我们把它有系统的整理出来，并且把它公开，重要的是公开，好让其他可能深受其害的国家，其实早就像日本啊，像美国啊，像很多欧洲国家早就，早做早就深受其害。他们可能
2: 有时候都还不尽的意识到是这样的模式
1: 。那我们现在把这些东西全部分类整理出来，其他国家看了以后发现到说，咦、欸，原来我们有类似的情况的时候。那我觉得下一步可能不只是我们把报告公开，我们可以做一个倡议，比如说我们提倡一个类似这种呃反干预自由民主国家的这种所谓的这种呃联盟。嗯、呃，我们我们用倡议的方式交换情资啊什么，定期的跟这个不同的国家呃进行一点五轨或二轨的这种所谓的双边沟通。那、呃、其实当然。一点五鬼或二鬼啊，当然可能有时候观众就会觉得很搞混哈、哦。可是实际上，它可以帮助我们在政府部门呃有效的呃透过这种间接的方式，因为很多国家的确没有帮到国家会有一些合作上的问题。可是我们透过这些方式呃来去强化呃政府跟民间的合作呃以及资讯的共享，我觉得还是会有一些帮助
2: 。嗯，还有我多请教一个，就是说，因为我们这次三党不过半。那其实呢，之前英国的这个出现，英国国会出现的共谍案，其实震惊的英国国会，在加拿大、澳洲也都出现了中共是多渗透他们的国会，所以才会有在讨论要不要立这个反外国干预法、代理言法等等的。如那想知道在台湾的情况，因为现在出现一个三党的新格局，像之前那个对华议会联盟 IPAC， 他就建议说，英国的应该要建议英国的国会议员全部都要接受这种啊反渗透的教育训练。那你，您觉得这个部分，我们是应该做点什么？
1: 现在当然比较麻烦的是说，其实赖清德总统他在去年的时候竞选期间，十月多的时候也接受呃媒体的访问啊，他公开的也认为说，所谓的代理人法其实是一个值得考虑的一个呃，我们应该修法的方向啊。因为早先其实本来就往这个方向修啊，只是说呃，朝野各政党他们共识不足、啊，那现在是新的国会、新的气象，我觉得执政党当然有义务呃凝聚共识啊，因为。在野党其实，在选举期间，包括这个侯友谊，包括柯文哲也说：“哎、欸，他们被媒体问到了哈，在那个总统辩论的时候，被问到说，你们现在在选举期间，大家骂那么凶，那、啊、选后是不是要弥平这个？大家其实要共同凝聚力量。我觉得各党都表现出愿意哈。那、啊、只是说，呃，我觉得现在要一个人开头，我觉得像执政党就呃可以主动地来邀集呃呃在野两党大家看看是不是针对这个部分啊，或是其他法案，我们共同有一些共识，一起来做推动。你无法一触可及，马上到位，可是至少我们可以开始谈，然后看大家在这个共识部分呃有没有什么部分要加强，哪些部分大家不同意的，我们可以呃来去做好好的沟通。我我觉得是可以做一个开始，其实就是说大家先有一个共识啊、哦，其实。选举那个时候，大家互相攻击，可能是为了选票對對。对，选后已经没有这个问题了，你就应该可以一起合作。嗯、所以说，现在正是的确是正式考验执政党的时的一个很重要的时机点毕、啊、竟他，在国会里面的这个呃声音是稍微小一点，可是他还是占了一个呃举足轻重的分量。我觉得执政党可以做一个呃主动积极的来化解呃选举期间的这些起见，然后现在开始呃凝聚一些共识
2: 。嗯，感谢。好，我们节目最后我们请两位用一分钟总结今天的讨论。先请陈老师
0: 。是我们选举选举完了，但是中国的对台湾的这个野心啊，没有因为选举的结果而停止，当然也会，但是还不但不会停止，还会加剧啊，因为习近平有他的焦虑感。那我们对于这个防范这个中国的渗透啊，其实是需要民主文化的提升啊。就人民如果很弱智啊，就容易被欺骗，那中国就容易得逞。那例如说，我们都知道，我们现在人民的法制教育已经知道说，如果收候选人三十块以上就变成贿选，我们都會去检举。可是呢，如果李长去中国接受三万块的招待却不觉得贿选啊？但这个就是等于法治教育不完备嘛？所以所以人民也不是不能交，人民都知道要送三十块以下的才可以收，可是人民却不知道去中国接受招待是不行的。我们有很多民意代表自己成立很多公很多协会，通过这个协会在收中国的钱。可是他并不是正个人收的，好，我们知道像有一些地方我不要民局，然后还有一些这个现在很多在司法调查的，就是说他中国其实是招待很多民意代表去旅游，或是说以参访的名义，那这这些如果外交部可以把这些民主的经验拿出来，就可以知道说台湾是中中国统战跟渗透的最严重的受害区，但是全世界现在有很多国家的政治人物正被中国收买。正被中国用对台湾招待啦，或是送礼，或是合作投资，在中国给他这个特许权经营权利的方式，正在吸收这些人，藍这些人经常
2: 是蓝金黄设局在
0: 威胁。那如果我们可以把这个他们对我们借选这些的事实公布出来，其实也让各国在做他们对中国还有他们自己国安防御里面很重要的一个参考的依据啊。这也会是台湾对民主国家的贡献
2: 、嗯。那等于各国选民跟媒体就可以参考这个来监督了。嗯，王老师
1: 。我觉得第一点啊，就是说我们这次选举其实也算非常顺利的平和落幕。我们用我们自己的选票，也很公正的方式选出了我们自己的总统。请问我们有什么错？我我们没有什么错误我们有什么搞到有有什么会觉得好内疚，或是觉得有什么不对的地方？完全没有，只是因为中共不接受嘛。我我觉得这个，我觉得我们国人不管是在党呃这个两党的这些候选人或主席哦，我们应该要给我们新政府支持。好，而不是说去跟着中共来去唱和，因为我们是用很正当的方式、民主的方式选出我们领导人哦。那第二点的话，我觉得呃，国人要有一个认知，就是说这个不是民意党的事情，好，就是这是我们一起要面对中国的。那中共，我们不要对他有一厢情愿的幻想，以为他会在等待说，哎、欸，好像看看是不是等到五二零之后，又五二零之后又等到什么美国选举？没有，你看到他今天对我们的邦交国诺鲁的一个出手。他出手非常快，很准，你就你就知道说，习近平其实现在对台湾是没有耐心的。他其实是用各种方法，希望去逼迫你接受他的这个一个中国的这个呃原则。可是问题问题是，呃，我们不能对他有一个幻想，就是说，难道我们做什么事情都要听从中共的这个旨意吗？我们都要让你开心吗？这个我觉得这是一个很荒谬的一个一个。我觉得对中国来讲，他用这种手法想要所谓讨好或是拉拢台湾民众，我觉得是注定会失败的。
2: 而且中共对待老百姓这么糟糕，如果照他的意思的话，那我们就很惨了、啊。对，嗯，好，非常感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。